Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy tenemos un episodio eh, bastante especial dedicado al sonido de Memphis de rap. El Memphis Rap también, bueno, conocido con muchos otros nombres, eh, enfocado sobre todo en la estética horrorcore que estaremos como conversando el día de hoy con eh, Low Life, Velada, eh, María, todo bien, eh, amiga del show que ya está aquí en otras ocasiones. Hola. ¿Qué tal? Todo bien, Poliche, muy emocionado por este episodio, de hecho, que llevamos tiempo postergando, sí. eh, conversando sobre cómo enfocarlo y cómo hacerlo. Y es que, bueno, más allá de, de preferencia personal y estética, también es que calza muy bien con las fechas de octubre. Sí, spooky, como temas de miedo y íbamos a hablar un poco de eso, de cómo Memphis Rap eh, usaba también elementos como de películas de miedo y en general temas de horror, ¿sí? Sí, y bueno, de hecho para las personas que quizás no están familiarizadas con lo que vamos a estar hablando hoy, eh, ¿cómo podríamos es como describir en términos generales lo que es como el Memphis Rap o por qué se considera como un, un sonido en sí mismo, digamos, a diferencia del West Coast Rap o el East Coast Rap de New York, digamos, como que hace Memphis un sonido en sí mismo? Claro, eh, es una pregunta. <risa> Podemos ir conversándolo, sí. O sea, sí, yo, yo siento que soy muy fan del de género en general y todo, y, y particularmente sí me llama más la atención que las otras cosas, no sé, como que es muy único y el imaginario es demasiado rico, ¿sabe? como que siempre, una cosa en común es que claro, o sea, los, los artistas siempre hablan como del contexto, pero este a veces como que en vez de ser tan literal pueden crear como una atmósfera visual como poco distinta, como, como que funciona como metáfora para lo que viven. Totalmente, bueno y sumándome a eso, yo también creo que lo que distingue bastante al Memphis Rap es que creo que Si bien es cierto que en el gangsta rap, en el, sobre todo en el West Coast, había mucho, muchos artistas también muy vinculados como con la violencia de la calle, que traían esas narrativas, se las exaltaban en su lírica, en Memphis el elemento hardcore creo que nunca se desa, des, despegó, digamos, como los artistas que estaban en esa escena. Como que siempre eh, 
no solo cuando tuvieron como éxito comercial, como el caso de que no hemos mencionado, que son los artistas más famosos de todo lo que es el Memphis Sound, que es, bueno, Three Sticks Mafia. Eh, pero en general, como que siempre hubo como este elemento muy vinculado, como mencionaba María, como al horror, como a la estética, como también bastante ominosa, oscura, a veces como tirando ocultismo, eh, muchas menciones como al diablo y cosas en esta línea, que si bien líricamente había como un poco también como de ese tipo como de juego o como shock value, como de intentar nada más como generar como sensaciones, también como mencionaba estaba muy vinculado como a la realidad bastante cruda como de Memphis en esta época. Claro. Eh, y yo siento que, que también la producción, ¿sabe? Como la manera, no solamente como en la lírica, pero como los elementos que eligen, sonoros. Sí. Sí, de hecho la producción de, del Memphis Rock, como vamos a estar hablando un poco más adelante. Eh, creo que se distingue mucho por ciertos elementos minimalistas que en el momento todavía no eran muy populares porque tenemos estábamos como con el Boomba en el East Coast que estaba más influenciado por jazz que teníamos también inclusive en beats raros como los de Reza en Wutan Clan eran como beats también bastante melódicos mientras que en el West Coast teníamos también como más vínculos con R&B también como todo el, el G-Funk que está más tirando como hacia el funk aquí más bien en Memphis eran como beats minimalistas muy electrónicos bajos reventados y toda la estética lo-fi que vamos a estar conversando un poco más adelante y yo siento que todo eso ya así como históricamente tengo entendido que muchos de esos artistas era como como todo un ride hacer esta música ¿sabe? Como, como que ellos querían mantenerse a partir de esta música y vender un montón entonces Empezando por el tipo de cintas que usaban, ¿verdad? Eran súper simples, el cowbell ese del cinte eh, 808, sí. Ah, el Roland. Sí, usan un cowbell, entonces como que pareciera como que todo el mundo usaba el mismo equipo y por eso tienen sonidos muy parecidos, pero también era como lo que tenían a su disposición y también, no solo del cinte, pero que el, el lenguaje que se iba formando a partir de las cosas, de los elementos que decidían meter, porque son se repetían a, a lo largo de canciones y artistas como que reciclaban sonidos e ideas y beats y todo eso y sacaban demasiados cassettes porque todo era como distribución de cassettes era lo más económico me imagino, pero también daba mucha libertad y siento que hay como una obra muy fuerte que es como el arte de de este género, ¿verdad? Por ser tanto cassette, es como usted necesita tener un arte súper chiva y que todo el mundo sea como, mae, lo quiero comprar y tiran demasiado contenido. Sí. De hecho, bueno, vamos a estar hablando de eso más adelante, sobre todo como las portadas icónicas, algunas de las mejores portadas, bueno, o mis portadas favoritas, al menos como en lo que es hip hop, que vamos a estar conversando más adelante. Por ahora, como motivo de introducción, vamos a dejarlos con un tema, con el tema Deadly Verses de Gangsta Pat, de este mismo álbum, Deadly Verses, uno también de los álbumes clásicos de este sonido, eh, quizás como podríamos dar algunas palabras de quién es Gangsta Pat o de este álbum en particular, como que hace que este, que este track eh, nos interpelara tanto eh, bueno, Gangsta Pat es también con, con, junto con otros pioneros como DJ Squeaky, Tommy Wright eh, Al Capone Kingpin, Kingpin Skinny Pimp y Project Pat, Pat eh, son un poco como los que quienes son considerados como los cabezas como este sonido y este álbum Deadly Verses que bueno, de nuevo, es un álbum que tiene una portada muy muy peculiar que vamos a estar conversando más adelante sí. eh, creo que realmente incorpora muy bien esa estética es para mí una síntesis muy clara no solo por el beat tipo muy ominoso, digamos como muy feel de película de horror, el mismo 
nombre del track y todo, toda esa referencia como este elemento de la muerte, que también en el próximo bloque vamos a estar hablando un poco más con cómo se relacionaba como con las realidad en la que vivían muchos de estos artistas, como los índices de criminalidad en Memphis y todo este, todo este contexto que inspiraba bastante y que lo más interesante para mí es justamente como a diferencia que es como el gangster rap del West Coast donde sí existía, pero también era como esta, como crean como estos casi como superhéroes de la calle, como esas personas como estos pimps o estos eh, dealers que básicamente evitaban balas y como que, volviendo un poco al black exploitation, mientras que tanto en Memphis era lo contrario, era como un culto casi que la muerte Sí, total, como vivir con ella, como abrazarla un toque Eh, y sí, específicamente como que Gangsta Pat, este disco, bueno, esta canción es del 95 y por ahí fue donde empezó todo con, con Memphis eh, Rap y yo siento que de ahí nomás, un poco más al sur está Texas uh-huh. y también DJ Screw también en 95 empezó a sacar música y siento que les abrió mucho, mucho las puertas y como... Incluso en decisiones de producción y así, pero ahora hablamos de eso y yo quería compartir el número de Amplify por si tenían como comentarios, preguntas, quieren saber algo más. Es 8795-5955. Pero sí, vamos con los tunes. Con los Deadly Verses de yeah. Gangsta Pat. Y volvamos aquí a registros con Low Life, velada, en este episodio dedicado al Memphis Rap. Yes, 
fast, we dropping this shit like bombs These niggas be talking that shit and they wanna run up But they know they can't get none Deadly ass verses, we know that we tougher than leather My nigga, let's lift the script and rock this funky shit together Can't nobody fuck with us Niggas, they know they can't get none But what if they think that they can? Registros en Amplify Radio 955. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio En este episodio dedicado al Memphis Rap Lo que escuchábamos era el, el legendario tema el Deadly Versus de Gangsta Pat Y bueno, en este programa, en la, bueno, el bloque anterior Aquí con eh, María de Velada y Lowlife Conversábamos sobre, un poco en términos generales Cómo distinguir como al Memphis Rap de otros eh, sonidos de Hip Hop particularmente con las estéticas del hardcore hip hop y para eso también iba a mencionar un poco el contexto social de Memphis en los eh, 90, finales de los 80 que era como hablamos en el episodio G-Funk al puro inicio del programa era un tiempo donde por un lado estaba un poco la, des, la guerra contra las drogas de, en los Estados Unidos como de Reagan y Bush, las administraciones republicanas que genera como cierto desplazamiento de comunidades eh, marginalizadas como en las comunidades negras en Estados Unidos Eh, lo que genera también un proceso de descomposición social que se aceleraba al punto que específicamente Memphis en los 90 eran unas ciudades con los índices de criminalidad más altos de todos Estados Unidos yo creo que eso está muy permeado también, que bueno, en términos estéticos vamos a estar conversando más adelante eh, ya en la producción de estos tracks y los ambos que usaban y todo esto, pero en términos líricos como, y visuales también como mencionaba antes María eh, toda la estética del Memphis Rap está muy vinculada como con iconografía oscura, como mencionábamos iconografía sangrienta eh, películas de horror, es la creación básicamente de la idea como el horrorcore, viene del Memphis Rap, de un rap que si bien toma muchos elementos reales, como violencia urbana y así, también los eleva a un punto que es casi una que es caricatura, suena un poco leve, pero si sí es como este punto en el que estamos hablando de que un nivel de exageración de la creación del murder rap, digamos, que es literalmente matar cortar a pedazos a personas <risa> cosas en esta línea Eh, ¿Qué podemos decir en términos generales como sobre las líricas de esos temas? Eh, de, de, bueno, los Deadly Verses, que literalmente estamos hablando de Deadly, no un doble sentido, entre que los versos en sí son como potentes, pero también como que abiertamente están hablando como de asesinar. Sí, claro. Yo siento que, así como uniendo un toque, los medios de producción que tenían, ¿verdad?, que eran demasiado básicos las herramientas y Dino era una escena que ya estaba como en un sello discográfico hasta un tiempo después y algunos artistas entonces 
Y por esto muchas personas, o sea, había demasiada diversidad de artistas, demasiadas personas en Memphis Rap, pero también muchos se desaparecieron porque no era sostenible seguir haciendo música. Y, y esta gente que, que se quedó, siento que, que di, hablan como de cosas muy crudas, o sea, al final termina siendo muy auténtico la gente que se quedó y tendrán sus razones por haber seguido ahí a pesar de que haya sido difícil mantener esa carrera pero si sí, es muy auténtico de lo que hablan en las piezas ya sea como di como si se eh, Memphis era del o es no sé como de las ciudades con mayor crimen entonces creo que si sí es algo que genuinamente vivían o vivieron por mucho tiempo y están hablando simplemente de eso como de sus vidas pero me gusta mucho también que a veces sí puede ser súper explícito verdad y muy chocante y yo creo que no es fácil entrar al género como un día ahí que usted esté súper no sé soleado no sé es como muy específico el, el, el ambiente verdad la ambientación del género y yo siento que todas estas metáforas que pueden usar que suenan exageradas y son metáforas pero tampoco están muy lejos de la realidad Totalmente, y con eso quería también vincularlo con la estética visual que mencionábamos antes de estas portadas. Antes hacíamos referencia a la portada justamente de Deadly Verses, de Gangsta Fat, que donde vemos en, que son portadas que quizás uno las ve y, y piensa, al menos quienes conocen como la estética como, no sé, bandas de trash metal, dead metal y black metal de los 80, como super lo-fi como estos cassettes que, que, que cada banda intentaba verse lo más malvada posible sí. no está muy distinto de eso, digamos en este disco, disco de Gangsta Pat, está Gangsta Pat como con, con una biblia abierta <risa> es una biblia, creo que es, una biblia. es que yo creo que yo, yo lo entendía como la libreta de, de, de versos del Maya donde escribe y está como ahí todo místico meditando al frente de una cruz gigante si sí, una cruz gigante, bueno sea una biblia sea un cuaderno está como sí. él leyendo o escribiendo Enfrente de una cruz gigante atrás, como todo vestido negro. Eh, la letra, y la letra sangrienta. La letra sangrienta y eh, también como colores, como muy, muy enfocado, como este tipo como de font digital barato, eh, no, no entero. Que de hecho, inclusive también lo vemos en bueno, unos álbumes más icónicos, unas portadas más icónicas, que es eh, Mystic Styles de 36 Mafia. Vemos el logo de 36 Mafia también como chorreando sangre. Eh, vemos a los miembros enmascarados con antifaces, uno crucificado. La Sí, y la, las caras son muy ambiguas. Sí, hay una distorsión. O sea, yo no sé ni cómo tomaron esas fotos porque se ve muy... O sea, refleja... Es como una, una reflexión... Una ref, un reflejo visual de la música también como súper así, como distorsionado y oscuro. Totalmente. Y bueno, y uno de mis álbumes favoritos y mis portadas favoritas de... Eh, bueno, un álbum que se llama... Bueno, de N.O.D., unos artistas. Ah, eh, N.O.D. N.O.D., sí. Eh, que ese álbum, inclusive la, la foto está como procesada por quién sabe cuántos filtros en los 90, literalmente casi que es imperceptible las eh, facciones de las personas y tiene también con toda esta estética como lujo de cementerio, letras rojas sangrientas, eh, texturas blancas, como literalmente parece como que es un álbum de black metal de Noruega sí. y más bueno, y creo que es equivalente al final de cuentas ese, 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 ese como ese como paralelismo ajá, como sí. ese paralelismo me parece muy interesante, obviamente en términos como del metal extremo tenemos como esos juegos estéticos y siento que un poco el Memphis Rap podemos verlo de manera muy reduccionista obviamente pero como que es como la versión del hip hop de esto donde se eleva como esta aura de maldad en, en el caso del Memphis Rap obviamente está más vinculado con elementos sociales como hablábamos pero llega a ese punto donde bueno, las exportadas como mencionamos antes hay muchas menciones de bueno, The Devil's Playground 
eh, muchas menciones también como de toda construcción de la destrucción de cementerios están retando mucho yo siento verdad como como que ser explícito era como un toque retar y todo eso como madre, la guerra contra las drogas uh-huh. es como voy a ser súper explícito con mi realidad y una cosa que se me acaba acabo de pensar es como madre, en ese en esa época quién consumía eso <risa> Como que la gente que vivía esas cosas de Memphis, uh-huh. es, le gustaba escuchar eso, ¿sabe? Bueno, eso es muy interesante pensarlo porque de hecho el Memphis Rap, como un sonido más underground, más crudo, eh, su distribución era sobre todo como en círculos específicos sí. de, de no, que, que mantenía como esta búsqueda casi contracultural, que eso que, creo que también es lo que lo hace más interesante estudiar en el tiempo, es que nunca llegó, salvo 36 Mafia, que ya de hecho Tris Mafia realmente yo diría que se consolidó el mainstream un poco cuando ya está transicionando a ser un hip hop no tan vinculado con el horror, pero creo que también todo ese elemento iconográfico y estético le generó como un culto que puede no ser mainstream, pero creo que sí a nivel local y a nivel como regional, digamos con todo el West y el, y el South de Estados Unidos tenía como, se genera como estas básicamente como una banda de culto como escuchar Exacto. a... Uh, Tommy Wright 3, por ejemplo como Pero a... yo siento que el fuerte de 3-6 uh-huh. Es también que tiene varios miembros es Entonces, cierto. líricamente Cada uno le está aportando como Diferentes cosas Y como la manera de El flow, ¿verdad? La manera en la que Cantan sus versos, cada persona Es muy singular, y también tenían Carreras solistas uh-huh. Y ellos fueron así, como de los primeros A la par de Gangsta Pat, que sí era Solista, que llegó como un ser un sello Más grande, pero Yo siento que es un género que fue apreciado más como conforme fue pasando el tiempo y así. De hecho, y bueno, en términos líricos, como mencionábamos, obviamente está mucho... Hay, hay una conjunción de dos temas que me parece fascinante, que por un lado está como los raps más hedonistas, tirando hacia consumo de alcohol, de drogas, de sexo, pero llevados también con una forma súper explícita, que realmente no se veía tanto en ninguna otra escena. Sí, correcto. Y luego, eh, con solo leer las primeras tres canciones de Devil's Playground, que son <risa> Torture Chamber, que es amplia metálica. Wow, es demasiado bueno. <risa> Crucifix con DJ Paul. Y luego Rovers. Wow. Bueno, y luego Smoking bueno, on a Jones. escuchar Rovers, ¿verdad? Sí. Sí. <risa> Pero eh, justamente, digamos, como, como esta seguilla como de temas con sus títulos ya da un poco esta idea que uno de los lees como, ah, esto puede ser un álbum de trash metal de, perfectamente. Sí, sí, exactamente. Uh-huh. Y justamente jugar con estos elementos como de... Llevar la violencia urbana a un punto donde se vincula como, bueno, con todo el horror gótico o todo el elemento de película de terror, de esos excesos, de esa búsqueda de sangre. Entonces, también muy interesante ver como justamente, como mencionaba, como un reflejo, casi como un espejo del contexto en el que vivían. Sí, al final yo no sé si es una manera de aceptarlo, pero es una buena manera de procesarlo también para, o sea, líricamente, uh-huh. como escribir sobre esas cosas. Eh, sí, o sea, supongo que hay gente que podía conectar y así, pero di, también siento que es demasiado fuerte a nivel de producción. O sea, como que a mí no me llegó porque dije, oh, sí, qué chiva de escuchar que, que están matando. <risa> o sea, no, es como, es demasiado creativo este género, la verdad. Es muy emocionante. Totalmente. Hay que tener mente abierta. Eso sí, <risa> sobre todo también porque vamos hablando del bloque eh, siguiente y que vamos a transicionar con los siguientes temas es la producción, que es una producción bueno, que vamos a ahondar más a, a futuro pero vamos a dejarlos con un par de temas como el que viene, que es Load My Clip de Lil Noid, del álbum Paranoid Funk, que justamente antes del programa mencionaba que para mí es un álbum que yo no puedo creer que saliera en el 95 por cómo existe el álbum estéticamente 
los sonidos tan las combinaciones tan postmodernas que hace como en términos de minimalismo con estética lo-fi con obviamente letras eh, oscuras y bombásticas pero como el aura de desconcierto que crea este EP para mí es algo bastante el tema adelantado a su tiempo es también un tipo como de lugar común pero a la vez como ver que existió en este contexto sí es muy sorprendente porque para mí compila muy bien eh, las inspiraciones que vendrían posteriormente con el SoundCloud Rap como todos los Horror Records de 2000 y son álbum del 95 Sí, es muy denso y yo no sé si al final uno lo ve como adelantado al tiempo porque eso mismo de que eh, los últimos años la última década ha sido muy influenciable ese sonido en otros artistas más contemporáneos pero es que sí o sea, era adelantado su época porque no se acercaba ni siquiera como a las otras costas era como una exploración más O sea, creo que tal vez un poco más a California y por ahí, pero pero sí se, se, no trataban como de imitar a nadie, y eso es muy valioso. Totalmente. Y creo también porque... Oye, y ese test debe como que tomar tanto tiempo por esas influencias, creo que también porque el estrado del hip hop en los 90 era muy diferente en términos comerciales a todas las eh, subculturas de internet que se generarían luego. Bueno, de esto vamos a estar hablando más al final del programa que tiene mucho sentido como que el hip hop eh, hiper extraño y disonante que vamos a estar escuchando ahorita eh, no fuera como que artistas de todos Estados Unidos fueran como, ah sí, yo quiero hacer eso también porque obviamente hay un, un tope en términos de los cómo funcionaba la industria musical en aquel entonces Sí, es cierto, y de los de las herramientas que podían conseguir y así, ¿verdad? Como que era muy dentro de... Claro, y como, como usted mencionaba también, era mucha distribución de cassettes era como algo muy, muy insular que obviamente no funcionaba tanto para quienes tenían aspiraciones como de lograrlo en la industria. Y sí, bueno, exacto. Con estamos con el tema Lot My Clip de Lil Noid y luego con el tema eh, Got Me Fucked Up de Project Pat. Eh, y luego volvemos para hablar un poco más sobre, sobre estos temas. Yo, I'm just 
just not talking shit. Them bitches shit is real trick. B B B sick. Doble clic, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana, doble clic por Amplify. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a journey into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Niggas got me fucked up, these niggas got me fucked up, these niggas got me fucked up. 
goddamn murder. Trigger, nigga by his collar, pistol to his head. When I pull the trigger, better dollar set the juice. Dead, dead on arrival with this weak sport. At the club, trying to fuck with Pat in his back head. Call the slug, 38 caliber. However, at close range, it's very, very fatal, man. Super nigga slain, train every day. I'm a motherfucking soldier. When you come up missing, motherfucker, out of Tosa. Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio Alonso Aguilar y bueno, escuchamos un par de temas eh, vinculados a la estética Memphis Rock que estamos escuchando eh, el día de hoy con María de Velada y bueno, y Low Life también conocida de esta forma eh, en el bloque anterior discutíamos mucho sobre los elementos líricos de el Memphis Rock eh, particularmente sus vínculos también como eh, iconográficos y visuales con la estética como oscura y malvada que permea alrededor de todo este sonido Pero también eh, no hemos andado tanto en lo que es específicamente la parte como de producción, eh, sobre todo el tipo de samples, el tipo como de equipo que utilizaban y no sé cómo escribiríamos como, no, como la estética sonora específicamente del Memphis Rap, sí, de manera muy general. Sí, a ver, también se me ocurre, o sea, de fijo es hipnotizante y lo usan incluso en algunos... En, en nombres de temas o de álbumes como definitivamente es hipnotizante porque repite mucho como el beat o la base ¿verdad? y yo siento que eso siempre, siempre es demasiado difícil mae, como pegar bien así como esto que está sonando en el fondo ¿verdad? <risa> se puede sonar, se puede escuchar así como se repite y es como medio necio pero que loco que a pesar de que sea necio es bastante disfrutable y como que Es hipnotizante por eso, es algo repetitivo, eh, de fijo, no sé si miedo, es como un adjetivo tanis, pero es como, es denso, es oscuro. Pero también yo siento, y ahora le, le mencioné esto fuera como de la radio, que a veces es muy juguetón, como que juegan mucho y a pesar de que da miedo, a veces hay como sonidos que... No sé, me recuerdan como un videojuego o algo Y no es tanta coincidencia Porque di, Uno de los productores más grandes De el género Que es DJ Paul De 36 Mafia Consumía demasiado di, Demasiado contenido en general y, y era un gran amante De las películas de horror Y por eso se escucha tantos sonidos Como que él agarró de, de películas Eh, totalmente, y creo que también un elemento que lo distingue bastante 
eh, más allá como de estos samples también es como específicamente la no diría como que falta de pero como que si sí es muy marcada la diferencia tanto con el East como el West Coast en la que casi no hay melodía de sintetizador como que es muy minimalista muy enfocado en el ritmo y apenas como sí. pedacitos como de de melodía que no están como súper distorsionados y súper como repet, puestos en una repetición constante que anda como esta hora como hipnótico que mencionaba de cierta forma pero a mí me parece muy interesante justamente cuando el hip hop en esta época estaba con el G-Funk creciendo como que muy enfocado como en la melodía como en los vínculos con R&B y el Memphis Rap era como no, vamos a hacerlo opuesto ya no más cosas lindas algo así pero yo siento que de cierta manera el hip hop ya estaba bastante marinado uh-huh. o sea no sé, yo leí por ahí que alguien era como ya en el 95 ya el hip hop estaba muerto y es que sí, ya habían figuras como de la costa este y oeste muy notables que incluso ya había ya habían muerto mae. o sea es como no sé había gente que ya ni siquiera está tan metida en ese sonido que todo el mundo conoce como o se piensa en hip hop y piensa en ese sonido o sea piensa en Tupac y todas esas cosas y y sí esto es otro otra cosa completamente y es muy interesante justamente el elemento de que el hip hop estaba muerto y el Memphis rap es como una Un retrato de ese sonido wow, muerte. Al rato de este sonido muerte y es como lo que suena Exactamente. después de que se murió el hip hop. Yendo al infierno. Sí. <risa> Porque, de nuevo, el elemento particular que mencionábamos también con lo-fi tenía que ver con... El, eh, directamente estaba vinculado con las posibilidades económicas de las personas que producían esto, que eran ínfimas. Eran equipos muy baratos, eran procesadores muy baratos, eran, bueno, que es como los, lo más sofisticado era el eh, 828 el, el Roland de 808 que es ¿Qué el... ese sonido que suena exactamente, que en sí mismo se volvió muy icónico pero en el momento no era tan convencional su uso, no. porque suena muy artificial como no suena no suena caro, digamos sí, así. exacto, más bien fijo, eran criticados y no tomados muy en serio pero también me pregunto un toque y disculpen la falta de, conoci... sí, de conocimiento pero también como llegó ese equipo a ser como parte de, de ellos o sea, a donde estaba ese equipo antes de ser utilizado por estos artistas bueno, eso eh, te he entendido que parte de eso tiene que ver con la introducción de DJ Spanish Fly que es uno de los principales pioneros sí. del sonido que de hecho él venía del sonido electro, que es Total. como más vinculado, que es como Clementos Funk o Proto Hip Hop, él estaba como en esa escena en Memphis y había tenido ese sonido que posteriormente empezó a pegar y como que quedó ahí permeado en la escena de Memphis y fue como introducido con los otros artistas posteriormente, pero ya entonces se volvió como un debate dentro de Memphis y que, bueno, ganaría el sonido eh, artificial o digital porque era mucho más barato, que era entre las eh, instrumentaciones de, bueno, en vivo, no necesariamente en vivo, pero digamos como que los instrumentos reales a eh, los drum beats, digamos y como los drum beats y todo lo que mencionamos antes de los cowbells y todos esos como sonidos digitales muy comprimidos, terminaron siendo inseparables de ese sonido Sí, y no había compus No, si sí, todavía es, no había Es como puro cinte Y este, este men, DJ Spanish Fly, ¿verdad? Uh-huh. También él empezó a rapear un toque más rápido ¿verdad? A usar este tipo como de versos que se me olvida el nombre Ah, bueno, sí, los triplets Los triplets Y... Sí, eso es una influencia muy grande como en el rap de hoy en día. O sea, usted podría mencionar, ahora mencionamos artistas, pero incluso como Playboy Cardi, supongo. Realmente yo diría que los, el flow de, tri, de triplets, que para quienes no lo conocen, es básicamente esta eh, progresión de 
en los versos que es como turu tu turu tu tu eso como ese ritmo hay un video de Snoop Dogg que está como o sea no sé si criticando pero está como remedando la vara sí que básicamente ese flow eh, nace en Memphis justamente por el tipo de producción tan poco ortodoxa que tenían eh, hacía que los flows en sí mismos eh, abrazaron un poco ese elemento excéntrico que realmente no se había visto tanto hasta la fecha De hecho había un track que escuchábamos antes del programa que es interesante como mezclaba producción de Memphis pero como que uno inmediatamente notaba que no era de Memphis porque metía un flow más neoyorquino. Eh, ¿Qué era? Eh, era un, de un artista español posterior pero que estaba inf- in- influenciado por, claro, por eso. Claro, eh, lo que yo le, le puse. Sí. Ok, sí, shout out a Cueva por enseñarme eso. Es, estábamos escuchando Pedro la Droga y di, ese disco es como del 2017 mm. y... Evidentemente, o sea, la influencia es tanta que el Mae ni siquiera es como, ok, hagamos un disco con estos sonidos, como que el disco le puso Memphis Rap, algo algo así, y sí, el, el flow del Mae, la manera de rapear, sigue siendo muy de él y así, pero el sonido es como influenciado y también... Eh, usa demasiados elementos como de videojuegos y como de pistolas y cosas así que es como el mismo espíritu pero cosas más contemporáneas verdad videojuegos y así sí. y con lo, lo del flow específicamente mencionaba eso porque de nuevo, inicia en Memphis pero posteriormente se extiende como a otras escenas del sur eh, posteriormente el desarrollo del trap también yo diría que está muy vinculado con la producción de 36 Mafias al final de, de los 90 inicios de los 2000 y uno combina esos elementos, los triplet flows con eh, los beats de trap Y eso da un poco como el, las bases para lo que sería como el hip hop contemporáneo, al menos el hip hop que pegaría en los 2010. Que en el próximo bloque vamos a hablar más de la influencia y como este momento donde parecía que iba a desaparecer este sonido y que luego volvería. Pero en términos también como de la estética, como mencionábamos, eh, justamente es muy interesante ver también como, como los flows de cada artista en sí. También buscaba como este elemento un poco performático en sus voces, sí. que vamos mucho para diferenciarse, que es lo único cercano que se me ocurre, puede ser como en su momento era como Old Dirty Bastard de Wooten Clan, pero como ese nivel de excentricidad también está muy muy engranado en lo que era la escena. Sí, era muy performático. Y siento que tí, es de los géneros más visuales, uh-huh. como no solamente si usted porque a veces tí, a mí me gusta escucharlo sin prestar atención a la letra. Y la letra ya es bastante visual, ¿verdad? Pero los sonidos, ¿verdad? Como que usted hace hasta que se vuelve como 3D. Usted puede como imaginarse la escena, de la nada escucha un grito por allá y después como... Es como ese tipo de vara de hacerlo como tan visual que también lo diferencia mucho de lo que estaba pasando antes en el hip hop. Y hasta la fecha, samplear es demasiado ya presente como en todo el rap como poner influencias de lo que usted está consumiendo, ¿verdad? Y de audiovisual con lo que lo rodea a usted. Siento que habla mucho del, del contexto. Y sobre todo porque no había que preocuparse para estos artistas como ningún elemento de copywriting, ¿sabes? ni así eran sí. sampling de manera libre y de manera pura, si se quiere. Sí, reciclaban muchos beats, ¿verdad? De hecho, sí, un tema que escuchábamos antes de fondo, que es Tutic, es una canción que... Eh, Se lanza en el contexto del Memphis Rap, de hecho es de los, de los temas, creo que de los primeros, como el 93, algo así, que posteriormente se utiliza samples por Toy Six Mafia, por eh, Gangsta Party, posteriormente como que se vuelve como un, 
así como en el jazz hay como estándares que, que luego son como tomados por otros artistas y reinterpretados lo mismo pasaba con este tema o con esas texturas que fueron como evolucionando y agregándose capas y así en el tiempo es como lo que se mencionó de, de la influencia electro sí. de verdad eh, es música repetitiva y, y así y la verdad es que, que era súper válido hacer eso Con eso vamos a escuchar un par de temas antes de darle cierre al programa para hablar un poco más de la influencia contemporánea a estos sonidos. Vamos con el tema Roberts de Kupstanica, luego el tema Let's Start a Riot de Kingpin Skinny Pimp. Muy buena portada. Otra gra- magnífica portada. Bueno, ambas de hecho. De hecho, esas dos portadas son las de el post. De, de hecho, sí, del yo creo que story es, que hicimos. Sí, pero yo creo que esas dos portadas fueron hechas por. Hay un colectivo como de diseño gráfico que se llama Pen and Pixel que estaba cargando demasiado esa escena así <ríe> gráficamente y tenía demasiado un estilo propio. Y un estilo que, que es brevemente podríamos describir que utilizaba mucho elemento collage como elementos digitales juxtapuestos y obviamente enfocaba mucho como el artista metido como en este coalición muy naranjada también que no estoy seguro porque es esa paleta de colores pero también como digamos en The Devil's Playground por ejemplo estaba que así, quema el naranjado sí está. está ese elemento infernal si quiere y bueno con eso vamos a echar esos dos temas y volvemos aquí a hablar un poco más de la influencia eh, en el tiempo eh, posteriormente del Memphis Rap Yeah, it's the 
Yeah, that motherfucker. 
Cause I breathe in like green Now get stranded, brain damage I'm leaving niggas in bandage By breaking the Ten Commandments When we march into your place With them gauges and AK There ain't no reason for you to be ducking Cause I'll be aiming at your face When I be going through a thing Better be scared to say my name When you hang, keep a gang Scheme as troopers got you ranged In the prison, if it's kids A nigga like me don't give a damn My associates is killers Putting them bitches up under the ground We coming so thick, thick The niggas who think it ain't thicker than my hood Death row niggas be sending to die We comes on a ride I'm shaking hoes with a rope back I stand by for the door to open, then we run into your cell. Sticking you with the feel of pit, using that wooden chunky skill. Taking your food. Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5 I bought now punk ass nigga disrespecting this real shit and if I gotta kill a man so better watch they back before we blast man I just don't give a fuck about a nigga when I start the book so dim the lights bitch <laughs> let me demonstrate how a nigga look when he get blasted on cause they chrome don't give a fuck who you be Jones estamos de vuelta aquí en registros para Amplify Radio en este episodio dedicado al Memphis Trap donde, bueno, eh, hemos estado dando muchos elementos líricos, contextuales y estéticos también de la misma producción de este sonido y para este último bloque queríamos discutir un poco la influencia que ha tenido en el tiempo que quizás como para personas que no están tan familiarizadas con la historia del hip hop quizás no sea tan aparente pero yo diría que muchas de las estéticas más importantes de los últimos 15 años vienen directamente del Memphis Rap al menos en lo que es como el hip hop ni siquiera el hip hop underground porque hubo una evolución como de hip hop underground que luego influenciaría mucho el hip hop mainstream que siento que también le debe mucho al Memphis Rap eh, con eso me refería como la estética y muchos elementos de este sonido influenciaron mucho una ola de artistas jóvenes en los 2000 y inicios de 2010 que sería como lo que conoceríamos como eh, SoundCloud Rap slash Cloud Rap justamente como en términos de producción como esas producciones hipnóticas esta obra un poco hazy eh, letras también bastante crípticas ¿Qué tipo de expresiones o artistas o cómo ves usted también eh, como esta línea del tiempo, digamos, como posterior al Memphis Rap? Yo siento que fue apreciado un toque después por lo que es, ¿verdad? Porque es un poco inaccesible, entonces, al, o sea, yo incluso le contaba como que eh, me siento un toque alienada escuchando esta música a veces, ¿verdad? Es como usted, es una mujer, escucha esto, pero... <risa> Pero sí, eh, fue apreciado un toque después, pero yo siento que, o sea, que hizo que este género fuera como tan inspirador, ¿verdad? Y yo siento que es mucho como que le dio espacio a personas más jóvenes y contemporáneas ahorita a poder expresarse de manera fantasiosa en sus líricas y de manera muy divertida también a nivel de producción, ¿verdad? Es como... A mí me gusta tal vez este videojuego, voy a agarrar, este sonido lo voy a poner. Entonces, eso es algo muy personal, pero también como usar metáforas y fantasías y crear atmósferas es algo que se popularizó mucho y este, esto hazy, ¿verdad? Eso que suena así nulado y místico y todo eso, es una atmósfera que la gente sigue buscando y que ha cambiado, sí, mucho también. Es interesante ver también cómo en su momento influenció de cierta forma a otras escenas, en, digamos, compensando mucho en el horrorcore o como esta vinculación quizás como artistas como Grave Digas o como Ghetto Boys, de otras, otras escenas, pero que también claramente vieron lo que estaba pasando en Memphis y les gustó la estética. Y eso también dio para influencias de otros artistas, digamos. Eh, y como mencionábamos también como en, 
la época de internet también con la accesibilidad de los blogs creo que también se popularizó se generó como este culto a estas figuras que en su momento no, no tuvieron como gran distribución en términos mainstream fuera de 36 Mafia entonces también creo que eso ayudó a que más personas jóvenes se encontraran con estos artistas muy excéntricos con portadas bastante raras con estéticas alienantes literalmente y confrontativas creo que también el contexto de internet hizo que este sonido muy eh, críptico eh, lograra encontrar un público que creo que es también algo que quizás en su momento por eso no fue tan apreciado y porque en los 2000 realmente en la época más alta del crunk sound y del el bling era realmente no se hablaba demasiado de Memphis Rock tuvo que pasar casi que toda una generación sí verdad que era como muy más bien era una fantasía igualmente pero como de otros aspectos más como fiesta así uh-huh. que y bueno una cosa que también quería mencionar era como el papel de las mujeres que rapeaban uh-huh. en Memphis que siento que sobresalen realmente yo no puedo como nombrar ahorita eh, alguna artista de rap de las otras costas, pero en Memphis está Princess Loco y Gangsta Boo, que era parte de 3-6, y ella estaba en 3-6, y era súper cruda, y la chat le chat, o la chat, también estaba, a veces colaboraba con ellos pero, también o sea, ellas como se veían en las portadas de lo que hablaban era súper crudo, y eso de, de fijo abrió muchas puertas también 100%, sobre todo, creo que Gangsta Wu, uno, en la evolución como el Hip Hop Underground, es como una de las artistas fundamentales a la hora de entender como ese elemento de que podía ser como tan cruda como cualquier artista hombre, uh-huh. sobre todo en términos como de expresión de sexualidad, como ese tipo de, de donismo y de explícito, de, que de no, no solía ser como la norma en aquel entonces, y bueno, que no, vino a Memphis y bueno, es una de las artistas legendarias como de, de todo lo que es el Hip Hop. Sí, y hablando un toque así como de artistas de ahora, yo siento que que el hip hop por bien se ha vuelto como muy atmosférico, sí. Sí, con eso justamente iba a mencionar que de hecho es curioso que en, bueno, una página tan específica como puede ser Rate Your Music, el, el álbum número uno de Memphis Rap es un álbum de Lil Ugly Main, que es un artista wow. contemporáneo, que técnicamente no es de Memphis. No, pero... Sí, influenciado muy pesado Sí, claramente muy influenciado en, en la iconografía En el tipo de fondo, en todo lo que construye el álbum Es claramente una oda al rap de Memphis sí, Pero también ver eh, Como artistas como, bueno, Leo Don Glimane Quizás podríamos mencionar a eh, Space Ghost, por uh-huh. uh, Inclusive algún artista como Denzel Curry Que ha tenido como cierto crossover appeal Con el mainstream, diría que todos Claramente vienen como a esta línea Como que en su, algún momento sus carreras Estuvieron muy influenciados por ese sonido crudo de Memphis Y esta estática como ominosa Y sus beats muy lo-fi Y que loco, digamos Esto de que Little Ugly Main Esté en una página como primero Pero yo siento que Personalmente A mí muchas personas que le encanta el hip hop Me ha dicho como es de los mejores discos de hip hop En la historia uh-huh. Y este man no tuvo nada que ver Con eso en el momento en que se formó Pero el abordaje es impecable y si sí suena un poco más limpio verdad no sí. no es tan lo-fi eh, líricamente también no me acuerdo demasiado pero si sí, es muy explícito y hay muchas cosas que yo escucho ahora que obviamente voy a mencionar porque me gustan como eh, mucho rap de suecia como blade Ajá. todo dream gang todo dream gang o sea empezaron como demasiado como del concepto de sad boys sabe Ajá. 
no darle miedo como hablar de esos temas densos y ya sea tristes o crueles o violentos ellos sí también, o sea, fueron muy honestos, muy auténticos con lo que les correspondía hablar y no hablar pero totalmente es una influencia como a la manera de construir el sonido a la hora de producir y yo siento que lo que más resalto es esto que hizo el género de permitir que la gente pueda contar una fantasía totalmente y es algo que inclusive vería también como artistas que tienen inspiraciones y además tiradas como la vanguardia como la música industrial pero también como clipping, como backwash que son artistas que ya llevan, ya meten un poco de noise en su música pero creo que también está muy en línea también con el tipo de horror, eh, con el tipo de elemento visceral de la música que podemos ver que realmente fue el Memphis Rap el que trajo un poco a la mesa y lo estableció como que algo que era posible dentro del hip hop, digamos, abrazar como la oscuridad de esa forma Sí, de cierta manera el hip hop siempre ha sido así ¿verdad? Siempre ha retado un toque Claro, y es, es muy crudo pero... Sí, y justamente lo que hacía el Memphis Rap como ese tipo como de forma de retar tirando casi que al mismo nivel de tabú que el metal o inclusive aún más porque con el metal también hay asociaciones como de raza que le da que hacer un pase por ser como artistas europeos, artistas blancos mientras que el hip hop se si ya estaba estigmatizado normalmente, el Memphis Rap era como hagámoslo aún más sí. no solamente violento como con el elemento racista que implica también eso sino como abiertamente satánico Sí Sí, en realidad, como que no, no, no le temieron mucho a eso y de fijo se puede prestar para como hacer una gen- generalización, pero estamos hablando como de, de una ciudad súper densa, ¿verdad? Uh-huh. Es como lo que les rodeaba. Y a, también aprecio mucho como el aporte de los productores de que de, en esa época ya habían demasiadas películas, o sea, la gente veía muchas películas, consumía mucho contenido en general, Miria, aunque no hubiera compus y celulares y como incorporar eso es fascinante también. Totalmente, y bueno, el elemento como que vas para ir finalizando, como de autogestión, creo que también influenció mucho lo que vendría a ser como las escenas de internet de los 2010, como sobre todo la escena de Florida, diría que es como la más presente en la estética. Suicide Boys también. Exactamente, de los 2000, que Suicide Boys también claramente con el mismo nombre, <ríe> sabemos como que está en esta línea de artistas, eh, y a la vez también pensando en el crunk, en, en el auge de la música trap en, en los 2010, todo de una u otra forma vuelve a Memphis, que creo que también por eso es interesante ver lo que mencionaba, de que si bien no es su expresión más pura, por la crudeza y por lo específico del contexto, pero sí variaciones de eso mismo terminaron siendo fundamentales para la música pop en general, digamos, como que en los 2010, artistas como Travis Scott o como Future o como John Tug, en su música había un linaje que de cierta forma también llegaba a Memphis. Definitivamente, sí. Como que, que dicha que, que lo pueden apreciar. <risa> Que lo estamos apreciando ahora mismo en la radio Sí, bueno, y justamente con eso nos estamos que ir despidiendo este programa, quizás nada más dejar la puerta abierta para una última reflexión sobre el Memphis Rap o más bien como la pregunta general, como si alguien escucha ese programa y es como wow, este sonido me encanta, ¿qué recomendación le daría como a la hora de, para entrarle? Hmm, Vieras que Kingpin Skinny Pimp, que es un nombre un toque largo <risa> eh, a mí me gusta mucho y él es muy particular también, yo siento que Obviamente 3-6 es la mejor manera porque usted puede escuchar varias personas en una canción y decir, me, me gusta, conecto mucho con la, el delivery y la manera en la que esta persona está rapeando. Por ejemplo, Coopsta es mi favorito. Uh-huh. Entonces, sí, eso fue el que más me atrapó y brinqué al trabajo del solista. 
eh, pero en general, o sea, no sé, siento que explorar Memphis Rap. Es cuestión de googlearlo y bueno, sí, Es cuestión de googlear, sí. <risa> y también por si les da pereza hacer eso, eh, en los próximos días vamos a estar compartiendo una lista de reproducción con lo que sonó hoy y varios tracks que quedaron por fuera por el término de tiempo que puede ser también una buena introducción si quieren llevar ese camino, aunque yo personalmente también recomiendo mucho escuchar los álbumes completos porque cada uno tiene como su mini su, su estética, pero también como ciertos hilos narrativos, no, no como que son álbumes conceptuales, pero como que claramente hay una intencionalidad en ser escuchados de cierta forma. También eso es demasiado importante, como que Memphis a nivel de discos completos mm-hmm. no sé es perfecto, es súper narrativo, las, todas las canciones son buenísimas Y no sé, siento que en otros, otros momentos del hip hop sobresalían más una sola pieza, pero aquí hay como discos muy sólidos. Y bueno, último dato histórico es que sabían que Three Six Mafia tiene un Oscar. <risa> Quiere elaborar. Se me olvidó el nombre de la película, pero prácticamente hicieron como el, una canción para una película y ganaron un Oscar. Y no un Grammy, es como un premio de la Academia de Cine. Sí, fue para, eh, bueno, fue el tema It's Hard out, out Here for a Pimp para el tema Hustle and Flow del 2005 eh, dirigido por Craig Brewer y bueno, producido por John Singleton que John Singleton es el director de Boys in the Hood y que tiene una historia muy vinculada con el hip hop entonces también como que fue, es interesante ver bueno, ganó un, el Oscar justamente a Mejor Canción Original oh, en 2005 respect. Grandes tiempos para los Oscars Superman, y la verdad que larga carrera de 3-6 Sí, bueno y también como último dato para ir despidiéndonos, a mí siempre ya tengo unos personales, me alucina pensar en programas eh, banales de 2000 donde eh, Paris Hilton es como, bueno sí, para mi fiesta de cumpleaños vamos a traer a 36 Mafia y en el momento es como, sí, cualquier rapero, si lo es pensar en eso My. que eran como pioneros, como unos sonidos más crudos de todo. Autorizados por Paris Hilton. Sí, sí ahí está el impacto cultural que estamos hablando justamente. Increíble Con eso nos vamos despidiendo este episodio de registros. Agradecerle de nuevo a María eh, de Low Life y Velada para esta nueva colaboración. Gracias la tercera a usted, ya. Sí. Eh, ¿Algún evento o algo, algo que le gustaría como eh, mencionar para la gente que disfrutó uh-huh. esta conversación? Bueno, ya que estábamos hablando así como de horror y así, ya viene como el 31. Eh, di, les invito como el 28. Hay un evento en Bar La Línea que va a ser producido por Glutamato que es de los mejores colectivos de DJ y Deda del que soy parte y vamos a mezclar música en vinilo y también digital y va a estar bien oscuro también mucho humo, poca luz eh, es que es la estática del día de hoy, entonces también le recomendamos mucho si buscan sus vibes ya saben que hacer el, el 28 en Bar Línea correcto, a las 9 a las 9 pm Por nuestra parte, eh, si se perdieron parte del programa o quieren seguir un poco más, eh, bueno, escuchar la lista de producción o ver como más datos o más portadas de, de Memphis Rap, pueden seguirnos en Instagram, en Registro Radio. Ahí tenemos todo, todas las semanas estamos posteando sobre lo que pasa en el programa, lo que va a suceder y, bueno, demás eh, cosas vinculadas con eh, lo que es registros. Y todos martes a las 7 de la tarde pueden escucharnos aquí por Amplify Radio 95.5 FM. Eh, yo soy Alonso Aguilar, esto fue bueno, nuestro episodio de Memphis Rap con María eh, Velada eh, muchas gracias por venir nos vemos, muchas gracias aquí los dejamos con un último tema para cerrar eh, el programa, eh, Mystic Styles eh, clásico del homónimo del gran álbum de 36 Mafia nos vemos el próximo martes
Oh uh, yeah, we finna get ready about that smoke that low that part two. Mystic Styles, yeah, three six my in the hoe. We finna do this
up your tombstone, smoke a blunt of death. Beware, the juice are leaving funky hoes in terror and scatter the Macy styles of the three six devils. Whoever step up to this clip, then you're doomed. Cool with my hard pulls straight through your hard food. Soon I have you in the trance, wearing here an evil chance. Two master down in my pants, busters do not stand the chance. I'm a cold-hearted killer like murder alpha pole. Strongest thousand mile wins and quick to break your bones. Code Glock 1995, I cause an earlier death. You walk in triple six, piece of food, watch your step. We all about making it cheese, we gotta stay straight, man. Robbing a work in these hoes, fool, it ain't no thing. I even got virgins serving for me in some other nations. They were so hard that I got locked out for some tax evasion. Cause and thieves is all I ever had the pleasure to meet. A rusty gas take nine on me, you hit your knee I'm trying to keep from blasting off my motherfucking balls Found a one in the chamber of the clock, I got on my drawers I got my cap to the side, watch my fucking back My dose across the street, the grass when I swing the track Satan worshiper, a thug will be my profile Read my file, I've been a me child for a while Within a mystic style Oh yeah, it's like this for the 9-5, just like last year You can't fuck with us, biatch <laughs> Yeah, Juicy J, aka the juice up in this bitch and I'm out Yeah, there's no flap in this motherfucker straight from Funkertown, ho Gangsta boy in this motherfucker, you know what I'm saying Kicking these satanic verses, I'm out, ho Chat up in this motherfucker, tell all these hoes, take that out on to the floor, I'm out. Shit, Coos nigga up in this bridge, you bet he was sure. Yeah, DJ Paul up in this motherfucker, the killer man, prophet and time in this hoe. Lord, that was the scarecrow in this motherfucker, the mystical one, nigga. Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.